1: Bienvenidos al Emprepedio Podcast de esta semana eh, rich ¿cómo estás?
0: Bien, me llamó mucho la atención el, el aplauso eh, previo, previo al inicio, previo, al
1: inicio. Eh, Pues es para nivelar audio, aunque no tengo que <risa> hacer la, el cosice, el empate del, del audio con el video Porque esto es totalmente así a one take, así a como salga Así es, oye Paco, ¿quién tenemos hoy de invitado? Pues de nueva cuenta tenemos a Alex Girón Porque el público lo pidió Porque el público lo pidió y gracias a Dios ya llevamos algunas semanitas hablando de finanzas.
0: Sí, ya. pero se está inclinando mucho la balanza hacia, hacia el hacia mercado hacia el merca. de
1: la Pero, eh, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ori. Otra vez colándome aquí al, al podcast, el podcast de Emperpedia. Que, por cierto, traes tú también tu proyecto así en unos meses o días o semanas. ¿Quieres tú también empezar con Exactamente. Ya este.
2: semanitas vamos a empezar a hablar un poquito de finanzas personales ya en un podcast pues ya formalmente, formalmente ¿no? directamente. ¿Ya tienes nombre,
0: eso. spoiler, o te esperamos un poco más? Nos esperamos, sí. nos esperamos. Ah, bueno,
1: sí. Porque el nombre es importante. Exacto, sí. <risa> Oye, pues fíjate que eh, muchísimas gracias por el libro de Seth Godin, el de This is Marketing. Ajá, no y es, es, es un libro que, eh, pues llevo poco, la verdad es que me, me he dado el tiempo de digerirlo porque es más filosófico el entendimiento de, de, de todo este concepto que él tiene del marketing sobre el ayudar a las personas, de, eh, a, a, el servir y que pues el marketing el marketing está en todos lados. no Eso es como que lo principal y que siempre tiene una causa como tal y que el marketing está en todos lados. Entonces hay una frase al inicio de, de, del, del, del libro, en, en, el, en el prólogo, que eh, me gustó muchísimo, no que menciona eh, esta analogía o metáfora que tiene con los girasoles. Los girasoles son de las flores que crecen más alto. Y que ese tallo, menciona que Seth Goring, que ese girasol va, o ese tallo va a crecer tan alto gracias a un complejo sistema de raíces y de mantenimiento que se le puede dar. Entonces eso yo lo posteo y Alex me. me. me ¿Cómo se dice? Pues le complementa, pero viéndolo desde un punto de vista financiero. ¿no? Uh -huh. A través de las finanzas personales. A ver,
0: Alex, ¿cómo, ¿Cómo está, está eso? ¿Cómo, está, está, eso? ¿Cómo está, ¿Qué está, está eso? Platícanos que viste en ese, en ese post. En, en, ese, en
1: ese post, justamente en Facebook.
2: Pues mira, bien sencillo. Yo, yo uso mucho una analogía eh, cuando hablo con, con mis inversionistas acerca de, de sus finanzas y de cómo, cómo hacer un manejo adecuado de sus finanzas personales. Y yo hago la analogía con un árbol, ¿no? Pero en este caso vamos a hacerla con, con los girasoles, que, que es el, el post que, Ahí de, que me trajo aquí, ¿no? Y pues bien lo dice Seth Godin, o sea, un, un girasol va a crecer tan alto como lo sean sus raíces, ¿no? Tan alto y fuerte como lo sean sus raíces. Si un girasol no tiene raíces fuertes, raíces bien sedimentadas, el girasol simplemente no va a crecer.
1: Uh -huh.
2: ¿Qué pasa si un girasol le arrancas un pétalo?
1: No, pues ahí está el girasol. Ahí
2: está el girasol, vuelve a y crecer. Y le va a salir otro pétalo. Le ¿no? va a volver a salir otro pétalo. ¿Qué pasa si un día sin querer alguien le corta... El tallo. El girasol va a volver a crecer mientras esté bien plantado y le, y le den su cuidado. Va a salir otra flor, ¿no? Bueno, pues nosotros somos más o menos como una flor, como un árbol. Tenemos nuestras raíces y estamos constantemente dando frutos o buscando dar frutos, ¿no? En nuestro caso, las raíces representan nuestros ingresos, ¿sí? Y todo lo que crezca hacia arriba son los activos que vamos adquiriendo en los que vamos invirtiendo. Activos pueden ser inversiones en inmuebles a lo mejor, en crear un nuevo negocio, inversiones en bolsa, en renta fija, cualquier inversión que tú me, que tú me uh -huh. quieras decir, pues activos, ¿no? activos que te van a generar, a generar más y más ingresos. Si un día no funciona una de tus inversiones, si el negocio que tú planeaste no jala,
1: ¿qué va a pasar? Oh, pues tienes que continuar. ¿No? Vas a
2: continuar, te vas a ver en ciertas dificultades, dificultades sí, obviamente ¿no? No, no te va a gustar, va a ser complicado, pero la realidad es que tienes la capacidad de seguir creciendo, porque tienes buenas raíces, tienes la capacidad de generar ingresos, uh -huh. si mi empresa no funciona, pues bueno, tengo la oportunidad de regresarme a, a un trabajo formal y no pasa nada, digo no 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 va a cambiar mucho la sí, situación. Sí, porque digamos
1: que tus conocimientos están diversificados o, o, o tienes diferentes maneras de, de encontrar puedes, una salida. Exactamente, tú puedes ¿no? seguir
2: creciendo. Uh -huh. Aunque una inversión no salió, tú vas a poder seguir creciendo porque Entonces, tienes las raíces, tienes, las, tienes los ingresos y la capacidad de generar. Pero, ¿qué pasa si un día te cortan las raíces? Si tú ya no tienes la capacidad de generar.
1: O nunca tuviste las raíces. O
2: nunca tuviste las raíces, quizás. ¿Qué pasa ahí?
1: No, pues no va a volver a crecer. No va a volver no, no a crecer.
2: Si, si tu inversión sale mal, solamente dependías de esa inversión. Y si sale mal, pues la flor se va a caer. El árbol se va a caer, se va a marchitar, no va a volver a crecer. Entonces, cuando tú posteaste eso y hablaste de la importancia de las raíces, yo te dije, ¿sabes qué? Entonces lo importante siempre es proteger las raíces. Sí, claro. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a proteger las raíces? Para empezar... Te hago una pregunta, Ori, ¿tú ahorita tienes un sueldo fijo? Sí. ¿Sí? ¿Tienes un trabajo es estable? ¿Puedes ir a trabajar todos los días y recibes un sueldo cada quincena, cada mes, Cada mes, etc. No sé, y con eso te mantienes y, y, y mantienes tu calidad de vida, ¿cierto?
1: Es correcto, es correcto. ¿Qué pasaría, Ori,
2: si el día de mañana tú no pudieses volver a generar un solo peso?
1: No, pues, mira, al menos ahorita, pues gracias a Dios nada más vivo yo, ¿no? O sea, nada más estoy yo, me dependo nada más de mí no depende de otra persona, entonces pues tendría que estar buscando otro trabajo, tengo otra capacidad de conocimientos y estaría pues ahí persiguiendo chuleta para ver conseguir otro ¿Te empleo, ¿no? Enfermas,
2: te enfermaste, estás en el hospital, no puedes trabajar.
1: Híjole. No, si ¿sí está complicado. <risa> ¿Y tú, Cristian?
0: Bueno, bueno mi caso es <risa> un poco diferente <risa> en el sentido de que yo sí, sí eh, ya tengo una hija, eh, tengo una esposa, el sueldo que yo percibo no es no, es tan, no es tan fijo, ¿no? no es tan fijo ni tan quincenal porque es a partir de pues de un negocio y sabes que muchas veces el, el ingreso eh, del, del negocio tiene que ver directamente con, con, con ¿Cómo los le ingresos que Ajá, en general, claro. ¿no? y hay veces como como dicen algunos este, empresarios años de vacas flacas y de vacas gordas, ¿no? entonces afortunadamente el modelo de negocio en el que yo estoy es a partir de rentas, entonces claro. es algo que yo vendo una vez y que bajo contrato tengo X tiempo eh, recibo rentas de estos clientes, ¿no? eso entonces, es buenísimo
2: y, la, y supongo que la empresa, tú eres la cabeza de la empresa,
0: pues somos, somos tres fundadores uh -huh. que prácticamente somos todo el equipo uh -huh. este, y es una empresa pues pequeña y todos nos juntamos a tomar eh, las decisiones así. y si mañana quebrara la empresa si mañana quebrara la empresa es una muy buena eh, pregunta, yo creo que es muy importante tener diversificado uh -huh. eh, tus fuentes de ingreso. ¿no?
2: ¿Qué harías tú en específico?
0: Porque lo que pasa es que, mira, yo, 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 lo, yo lo que creo, y esto es una opinión muy personal, es que acorde al ingreso que tú generes, te acostumbras a vivir. Ah, la calidad de vida, exactamente, ¿no? la vida que te das. Y lo veo que, que hay gente que con tiene, no sé, me voy a inventar una cantidad, 10 mil pesos y con 10 mil pesos vive. ¿no? Uh -huh. Y luego a lo mejor genera el doble, 20 mil, y con 20 mil pesos vive. Y hay muy poco, y que creo que ya lo hemos platicado, como muy poca cultura de prevención y del ahorro. Uh -huh. Porque si ya bien vivías con 10 mil pesos, ¿por qué no inviertes los otros 10? Exactamente. ¿Por qué no
1: sigues viviendo bajo esos 10 mil pesos? Claro. Exactamente.
0: ¿no? Porque realmente eso es. Te ajustas uh -huh. a, a, a cierto ingreso. Entonces, yo creo que lo ideal y el deber ser es pues, ser muy disciplinado y ser muy consciente de esta pregunta que, plan que, uh -huh. que planteas. Porque la verdad es que nada es para siempre. Claro. Creo, ¿no? Claro. Si te está yendo muy bien, no va a ser para siempre. Y si te está yendo muy mal, pues también ten la esperanza que no, que, que no va a ser para siempre, que te vaya mal. El tema es, si te está yendo bien, aprovecha el tiempo en el que te está yendo bien para que no despilfarres y malgastes, sino que puedas diversificar para que en algún momento, que ojalá no suceda, pero te puede, te puede ocurrir, te vaya mal, pues tengas colchón o tengas opciones.
2: ¿no? Claro, totalmente de acuerdo y fíjate que, que mencionaste algo bien importante, lo de la calidad de vida, el estilo de vida. Uh -huh. ¿no? En finanzas personales yo creo que podemos establecer que existen cuatro niveles en los que podemos clasificar eh, la calidad de vida de una familia o de una persona. ¿no? Okay. El más alto es el nivel de lujo, de ahí sigue la comodidad o el confort y de ahí pasamos a la pobreza y a la caridad. Normalmente una persona, una familia cuando tiene un trabajo la podemos ubicar en la zona de confort luchando y a lo mejor queriendo por llegar a lujo, ¿no? Claro. Pero la mayoría estamos en una zona, en una, en una zona de, de, de confort. De confort, Ajá. ¿Vale? Esa zona de confort se da precisamente porque una persona está generando ingresos, ¿sí? Al menos en la familia. Pero si esa persona dejara de generar esos ingresos por alguna razón, por X o Y... ¿Qué pasaría con el con el nivel de vida de esa familia? Caería, ¿no? Cae, claro. ¿Qué tanto va a caer? Pues depende de qué tan, qué tan importante era, si era la única fuente de ingresos de la persona, o qué tan qué tan qué, tanto, qué tanta participación tenían los ingresos de esa persona en, en el presupuesto familiar. Vas no, tomando
0: una estructura de costos fijos familiares
1: también. Exactamente. Totalmente. Es ¿Sí? lo que iba a decir que, sí. como en las empresas. Pues básicamente también es en, en, la, sí. en la estructura de la familia.
0: Por ejemplo, lo que decías en el tema de, de lujo, ¿no? a lo mejor Ajá. para algunos es un lujo, pagar un club este, deportivo donde vas a socializar y tal, Llames el nombre que se llame, Ajá. pues te incrementa el costo fijo porque es una renta mensual. Que o debes pagar una la mensualidad que o llame. la
1: amortización de tantos años de un coche de lujo Exacto. Pues son ya costos y gastos comprometidos por Ajá. N cantidad de tiempo.
2: Exactamente, y si tú acostumbras a tu familia a vivir así y en determinado momento, no sé, te da una enfermedad, eh, ustedes como cabezas de familia o te pasa algo y ya no puedes seguir generando, como te platicaba hace, como te preguntaba hace <risa> un segundo, entonces no importa si estabas en comodidad o lujo, definitivamente vas a caer, sí. o sea, vas a bajar y entonces vas a decir, ¿sabes qué? Se, se acaba el club, se acaba esto, se acaba el otro, y, y eso es lo menos, ¿sí? Porque estamos hablando de que ya no va a haber ingresos. Entonces, a lo mejor si, si tus hijos iban a cierta escuela de cierto estatus, les vas a decir, ¿sabes qué? Ahora tienen que ir a esta otra porque ya no nos alcanza, porque ya no tenemos esta fuente de ingresos. Oye, Alexis
0: sí, es real porque esos son casos que, que se escuchan. ¿no? Que...
2: Bastante, Más de lo que creemos. Sí, porque claro. mucha gente sí. dice,
1: no, eso no pasa.
2: Pero sí pasa y bastante. La sí. realidad es que pasa muchísimo.
1: No, pues nada más se mueve la dispero cada vez que hay una crisis. Exactamente. Es, sí. es la no... mala
2: costumbre del mexicano o latinoamericano. Los
1: 94 los sí. 98 los 2008 eh, ahorita. <risa> 2019. 2019. Pero, entonces, ¿qué qué, qué
2: hacemos? No? O sea, ya, ya sabemos que sí se puede haber comprometido y que es bien importante proteger los ingresos. La siguiente pregunta sería, pues, ¿cómo los los protegemos, ¿no? Ajá, ajá. ¿Qué, ¿qué hay que hacer? Y yo para eso yo le llamo que lo importante es crear una bomba. Órale. Una bomba de ingresos.
1: Ok. ¿Vale? Ahora. <risa> Ahora. Órale.
2: <risa> una bomba, no la que te estás imaginando que explota. Ajá, ¿no? ajá. Una bomba, digamos, como las de agua. Como de
1: aire, de agua. De agua. Ok.
2: La de agua es muy buena este, analogía. Va. Cuando tú ves una bomba de agua... Y baja el nivel de agua, el agua en este caso van a ser los ingresos. Si baja el nivel de agua, ¿qué pasa? La bomba destapa la llave y deja fluir más agua para que se vuelva a llenar el tanque. Okay. ¿no? Aquí es lo mismo, con el momento en que los ingresos bajen, necesitamos una bomba que abra la llave de los ingresos o la llave del dinero y deje salir ese flujo de dinero. Ok. ¿sí? ¿Qué podemos hacer para crear esa bomba? Mi favorito es crear ingresos pasivos.
1: Ok. ¿Qué, ¿Qué, son, los, sí, ¿Qué son los pasivos? ingresos pasivos? Tienes, ¿Tienes un nombre estimado? en inglés Alex. que es... Pacific Income. Income.
2: Exactamente. Sí. Los ingresos pasivos, Pacific. ¿lo quieres explicarte o lo explico yo?
1: Ah, Explícalo, tú eres
2: el limitado, <risa> tú eres el limitado. <risa> pero eh, con igualmente. manzanitas. Pero con son. manzanitas nada más. Con manzanitas, eso. híjole. Un ingreso pasivo es simplemente... Es que es... Si, si
1: abro la boca creo que voy a involucrar a otro, este, a otro podcast de... Creo que ya sabe que no me cae muy bien, entonces mejor, mejor tú explícalo. Ok, yo lo explico, yo lo explico. Eh,
2: bueno, un ingreso pasivo es aquel ingreso que no depende totalmente de nosotros. De hecho, prácticamente no depende de nosotros. Estemos ahí o no, nos va a seguir generando flujo de dinero. Y eso es excelente. Normalmente, cuando tú tienes un trabajo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que dedicar tiempo y esfuerzo, ¿no? Totalmente. Si eres autoempleado pues tienes que dedicar mucho tiempo y los resultados van a ser de acuerdo al tiempo que tú,
1: que tú emplees. Que tú exactamente le dedicas.
2: Si eres empresario, pues a lo mejor ahí te apalancas un poquito el tiempo de tus trabajadores, pero aún así estás pendiente de tu empresa. Tú, Cristian, me imagino que estás pendiente de Kindles, que ya le hicimos sí. el comercial.
0: Sí, gracias. Este, Contratecnos. Kindles.com <ríe> <ríe> No, sí, este, en nuestro caso, por ejemplo, nos apalancamos mucho, no tanto de gente, pero sí de sistemas. Sí, de sistemas. El sistema trabaja mucho por nosotros.
2: Y estás ahí 100%, sí. estás metido en la operación, viendo que funcione, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Si un día te quitan a ti, a lo mejor no va a ser el mismo resultado. A lo mejor no. Debe depender de ti de, de alguna manera, hasta cierto punto. Así es. Un ingreso pasivo... Es aquella inversión que tú puedes hacer y que aunque tú no estés ahí, que tú te estés dedicando, no sé, a hablar en el podcast o yéndote de vacaciones o lo que sea, tú sabes que va a seguir generando y generando y generando dinero. Como puede ser a lo mejor si yo compro un inmueble y lo estoy rentando, un Airbnb o una renta normal, me está generando una renta fija, a pesar de que yo no esté ahí.
1: Pero, eh, fíjate que, que, que me voy a eh, tocar un tema así un poquito personal, sí. eh, pues creo que la mayoría de, de mis amigos conocen que mi papá estuvo muy grave de salud, ¿no? Y sí. pues, ya falleció lamentablemente. Entonces, te empiezas a recalcular muchas cosas de, pues tú como cabeza de familia, yo soy pues, el hermano mayor, es eh, pues, eh, aunque está este sistema de pensiones que todavía la generación uh -huh. pasada vive pues también hay una cierta calidad de vida que justamente tú, tú mencionas que pues, pues mi familia, ¿no? mi mamá uh -huh. y mi hermana están acostumbradas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le haces para que sigan con esa calidad de vida y no se sufra tanto? no Entonces, uh -huh. te pones a, a, a pensar de, oye, pues así como que inmuebles, inmuebles muchísimos, pues tampoco hay. O qué Ahí facilidad va. realmente tienes tú para, para conseguir los inmuebles. Como que eso a veces lo del ingreso pasivo no aplica para todos. O qué tendría que hacer alguien para conseguir ese tipo de cosas. Ahí va, sí, sí. Eh.
2: Es totalmente de acuerdo, digo, el hecho de, ahí vamos a invertir en un inmueble para tener ingresos pasivos, uh -huh. pues no es fácil, no es algo que va a salir de la noche a la mañana. Otro tipo
1: de ingreso pasivo puede ser una inversión en renta fija, ¿no? Sé pero que tendrías te que pagando, invertirle pero... muchísimo para... Imagínate. Sobre todo los rendimientos que hay ahorita, ¿no? Que, Exactamente. Que ayer hacía el ejercicio con los alumnos de, de Bulls and Birds, que me desarrollan los talleres, y les daba el ejemplo de, oye, no, pues es que si le meto 10 mil pesos en CETES, ¿cuánto me genera al final del año? No, pues 636 pesos. Exacto, tú necesitas una gran suma de dinero que puedas invertir para y que, que, que te ese rendimiento ingreso, realmente...
2: Que pueda cubrir el ingreso que tú querías. Exactamente. ¿no? Sí. Vámonos, si estás ganando 10 mil pesos para... Imagínate que tu ingresos, tus ingresos ingresos mensuales fueran de 10 mil pesos. Uh -huh. Y vamos a suponer que encuentras una inversión que te da el 12% no, al 1% mensual. Tendrías que tener por lo menos un millón ahorrado para que te dé esos 10 mil pesos. Exactamente. Entonces, ok, vamos a hablar de que tenemos que ahorrar un millón. Está difícil. Está difícil. Sí, no cualquiera puede hacerlo y más porque tenemos otras obligaciones. Entonces, ahí es donde juega la estrategia financiera. ¿Qué podemos hacer para alcanzar esos objetivos? Pero que mientras, desde hoy, podamos comprar a lo mejor un producto financiero que nos garantice tener esa bomba de efectivo, sí si, o sí, si, sin okay. importar si lo ahorramos o no. Y ahí es donde entra muchas veces el uso estratégico de productos financieros como son los seguros. Okay. Que a mucha gente no le gustan. ¿Sí? Pero los seguros son bien utilizados, son sí, una claro. parte estratégica claro. en las finanzas personales. Hay muchas veces que la gente está sobreprotegida o hay gente que está subprotegida, ¿no? Exactamente. Y los seguros al final funcionan como una bolsa de aire en un carro. Las bolsas de aire el 99% del tiempo funcionan, te pueden salvar la vida, el 99% de las veces. Pero hay 1% de probabilidad que... de que no funcione. Y ese 1% consiste en que, una, que la bolsa no sea del tamaño adecuado. Porque si la bolsa es muy pequeña, no te va a proteger del trancazo. Ok. Y si la bolsa es muy grande, te puede terminar matando. Sí, sí, sí cierto. Totalmente. Y la otra es, tú le tienes que dar mantenimiento seguido a tu carro. ¿Vale? A los seguros igual, tú los tienes que mantener, los tienes que estar... Renegociar, eh, platicar. Renegociar, pagando, etcétera, en tiempo y forma, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues tenerlos, ¿no? Sí, sí. Entonces funcionan exactamente igual. Tú tienes que buscar tener un seguro que sea adecuado a tu situación en específico. Y ese seguro te va a ayudar a que, ok, tú empiezas tu plana, que es empezar a ahorrar, empezar a invertir, diversificarte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en lo que llegas a tu meta, tú sabes que, ok, si mi meta es un millón, para que me dé los 10 mil mensuales en caso, de que yo, en caso de que yo falte, bueno... Pues lo voy a empezar a ahorrar, pero si mañana me pasa algo antes de que yo junte ese millón, pues entra esa bomba de ingresos que va a ser el seguro que me va a dar ese millón aparte.
1: ¿Vale?
0: Uh -huh. ¿Sí
2: soy más o menos sí, claro? Sí, sí, sí.
1: Ah, pero ahí te va algo. eso uh -huh. Yo creo que también influye mucho la madurez o el nivel de compromisos que tengas ahorita. Uh -huh. eh, probablemente Rachel no, Rachel tiene familia, pero pues nosotros estamos en, en este estatus de chavo ruqueza. Claro. Que todavía no somos ni rucos, pero pues tampoco chavos y todos como que todavía no pensamos tan tan a futuro. Eh, general, como generación Ruco. Pues sí, sí, la ya verdad te debo en la Sí, torre, sí ya, 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 tú ya estás, eh, por eliminación lo dibujé Exactamente. Exacto. Pero entonces, o sea, ¿qué hacer justamente esta generación o desde cuándo debería realmente preocuparse a alguien por, por, por todo esto?
2: Yo creo que desde que empiezas a generar ingresos... O sea,
1: y desde que te gradúas, Desde
2: ¿no? que te gradúas, porque... O empiezas a trabajar, o sea... Lo más eh, importante, ¿verdad? sí, empiezas a trabajar, tú empiezas a generar y ya tienes un flujo de ingresos tuyo. Y lo más importante que necesitas ahorita, siendo
1: joven, es proteger esos ingresos porque es tu mejor activo, tu sueldo. Lo que pasa es que, fíjate, tienes toda la razón, eh, probablemente siendo muy joven te preocupa más el flujo que el futuro, uh -huh. ¿no? Eh, hace poco me, me comentaba eh, un exalumno que empezó a trabajar y eh, que bueno, que será tal vez un próximo tema, esto de los servicios outsourcing, eh, me comentaba, oye, este, fíjate que eh, me van a pagar en esta compañía, hay cierto salario que es un salario base, dado nómina, que uh -huh. te lo depositan en una cuenta bancaria y hay otra parte que es en efectivo por debajo pero pues estoy al mínimo cotizado en el seguro social, entonces uh -huh. me va a estar depositando poquito en, en este en, en el seguro social y va a generar poquito para la FORE, uh -huh. ¿no? Pero voy a pagar menos impuestos y eso que no voy a pagar impuestos me lo van a dar en efectivo así tal cual. Uh -huh. ¿No? Está esa cultura que probablemente sí. al inicio te preocupa muchísimo más el, el flujo que, que lo que puede venir después en el futuro con el retiro.
2: Exactamente, no la piensas, pero fíjate, digo me voy a salir un poquito del Ajá. tema hablando del outsourcing. La verdad es que si tú lo sabes manejar como trabajador, tiene muchos beneficios, porque sí, te estás ahorrando impuestos, al que le estás dando en la torre es al gobierno, uh -huh. ¿sí? Pero si tú ese flujo nada lo más estimas. lo malgastas, Ajá. pues entonces no va a servir de nada esa ventaja que tú tenías, ¿sí? Si tú sabes destinarlo a cosas buenas, a invertir, a protegerte, a ahorrar, pues entonces estás sacando una ventaja muy grande. ¿Sí? Sí, claro. Pero tienes razón. O sea, la, lo, los jóvenes por lo general estamos pensando, ay, quiero ganar más, quiero ganar más, quiero ganar más. Pero es precisamente por eso, aunque suene es como una paradoja, ¿no? Uh -huh. es, precisamente por eso es lo que más te debe importar. Tú, Tú estás consciente que a ti te. En lo que estás concentrado ahorita son en tus ingresos. Es lo más importante para ti. No tienes ningún otro activo más que tu salario. Sí, sí claro. Tu trabajo. Lo que puedes este, lo que puedes hacer para generar dinero. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Las raíces o, o el tallo?
1: Es ahorita, justamente. Regresamos al uh -huh. inicio, ¿no? De, es preocuparse por la raíz. Preocúpate por tu raíz. Y tú ya
2: sabes que, oye, a ver, ya empiezo a generar. Voy a empezar a crecer, va a empezar a crecer el tallo y voy a empezar a tener hojitas y pétalos y lo que quieras, ¿sí? Hay que proteger las raíces. Lo más importante siempre es la raíz, porque si tú tienes una raíz fuerte, entonces vas a poder crecer pase lo que pase, ¿sí? Entonces, por ahí va, por ahí va totalmente mi comentario. Lo más importante siempre son las raíces.
1: Ok, definitivamente. Sí, 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 no sé... Eh... Eh, también está como que estos side projects, ¿no? Los uh -huh. emprendimientos que no involucra eh, mucho esfuerzo, o entre varios, eh, uh -huh. tengo amigos que se han juntado y entre varios ponen una lanita y construyen una casa, y sobre esa casa empiezan a ganar una, no una constructora, pero sí, digamos, uh -huh. algo que luego les genere... Algo adicional. Que... Es una
2: forma de llegar y ese puede ser tu plan A, te digo, o sea, si tu plan A es llegar a comprar un inmueble para rentarlo, vivir de esas rentas y que en caso de que tú no, ya no lo puedas generar, eso va a sustituir tus ingresos, perfecto, ese es tu plan A y está muy bueno, pero siempre tienes que tener un plan A, un plan B y un plan C, o hasta un Z.
1: Hasta un plan Z, ¿no? Exacto. Oye, Alex,
0: yo te quiero preguntar, ¿eh, Dime. ¿qué piensas del apalancamiento del Other People's Money? ¿No? para como medio para poder llegar a lo mejor yo en este momento no tengo la lana pero sí puedo acceder a
2: la lana okay. qué piensas ahí no es algo nuevo es la manera no. en la que han crecido muchísimos millonarios es que mira
0: yo creo que la parte antes de esto uh -huh. es abrir tu mente y saber que hay posibilidades porque yo creo que alguien que financieramente no la va a hacer es quien te pueda decir no tengo dinero como no tengo dinero, no tengo manera de invertir ni de hacer nada. Y ya, sácalos de ahí. ¿no? Pero la cosa es saber que si hay otras posibilidades. ¿no?
2: Siempre hay posibilidades. Y, y sí, el manejar dinero de otras personas o el apalancarte con el dinero de otras personas es una de las maneras en las que muchos millonarios se han hecho millonarios. Obviamente, pues ahí entra la parte de la ética, la responsabilidad y pues cierto riesgo, porque al manejar dinero de otras personas, sí. utilizarlo para apalancarte, bueno, pues traes una responsabilidad ahí. Y si tu inversión no sale como lo esperabas, pues tú tienes que responder antes a ante a otras persona. personas. Entonces, sí. sí lo veo bien, o sea, no, no lo satanizo, pero tienes que saber hacerlo. No no es no es algo que vas a decidir de la noche a la mañana. y
1: que Al final es un modelo regas. de negocios.
2: Es un modelo de negocios sí. totalmente. Pero pero sí, o sea, no te lo puedes jugar en Las Vegas. Tienes que hacerlo muy bien pensado. Y igual, si lo quieres usar como plan A, pues úsalo como plan A. Pero ten tu plan B, tu plan C y tu plan Z.
1: ¿Sí? Muy bien. Pues estas son finanzas personales de... Pues de verdad. <risa> de Oye, eh, pues van ya más o menos ahí con unos 25 minutos. Eh, me gustaría también platicar eh, esta semana... Que este podcast, este episodio en específico sucederá dentro de una semana. Pero, ¿qué opinas tú sobre todo lo que se entregó por parte de la Secretaría de Hacienda sobre el plan? ¿Estamos viajando al futuro? Sí, es es, aquí ya sabes que aquí no, no, volver a futuro. La tecnología, la tecnología ya, Viajamos <risa> a la velocidad de la internet.
2: Muy bien. No, buenísimo tema lo de lo del paquete económico. Paquete 2020. económico. Fíjate que tiene... Puntos. Porque hay algo que toque de, justamente, totalmente, el impuesto al ahorro. Totalmente. A mí eso es lo que más me preocupó. Pues me a eso te dedicas, atención. a decirles que Exacto. la gente ahorre, ¿no? Exactamente. Y le está pegando <risa> a mis ahorradores, le está uh -huh. pegando a mis inversionistas, porque está castigando de alguna manera a esas personas que están ahorrando, cuando en México lo que falta es ahorro. Deberíamos uh -huh. de incentivarlos a ahorrar. Debería haber, no sé, beneficios fiscales, debería haber... Cualquier incentivo que se te ocurra del gobierno para que tú empieces a ahorrar. En México no nos gusta ahorrar, uh -huh. ¿sí? Y ahora dice en este paquete, oye, si tú estás ahorrando, pues, ¿qué crees? Ahora te voy a cobrar más impuestos sobre los rendimientos que tú generes. Si tú estás invirtiendo en CETES, en bolsa, en lo que quieras, no te voy a cobrar impuestos sobre ese rendimiento. Es de alguna manera castigarte. Tú ahorita hablabas de que tus alumnos veían la, la parte de los ETES. Uh -huh. Imagínate, ese cálculo lo hicieron calculando únicamente el rendimiento, no le quitaron no, le el que impuesto. No le puesto. Cuando les digas que le tienen que quitar los impuestos, no, pues se les... van todavía. a espantar. Exactamente. ¿Sí? Van a llorar todavía más. Entonces, sí están castigando al ahorrador en ese sentido. Hay otros puntos también bien importantes. Por ejemplo, la parte de las personas que se dedican a hacer ventas por catálogo que normalmente es un side business. Hay personas que lo usan como, como negocio primario, como, pero muchas lo usan como side business. Vienen a, lo, a la oficina y no falta de la el persona catalogo, que vende el catálogo de zapatos, de, de toppers, de lo, de lo que se te ocurra, ¿no? Y tienen un ingreso extra de dinero. La forma en la que se maneja es, o sea, a lo mejor yo hago la compra a la compañía, me mandan los artículos y pues yo los revendo, ¿no? y ahí gano un flujo que normalmente
1: es en efectivo. Flujo que es en efectivo, justamente.
2: Y lo pueden usar en su en su día a día, en su flujo corriente, no pasa nada. Pero ahora el gobierno dice, yo voy a idear un sistema para que ahora les voy a cobrar impuestos desde antes. Porque en teoría tú deberías declarar Porque tú deberías ingresos. crear esos
1: ingresos que, pues, como Ajá. no está fiscalizado por un sistema electrónico bancario, pues es, es imposible tratar de... de de declararlos
2: exacto te los saltas podrías hacerlo tú puedes generar una factura el deber, ah, ser, deber ser generas la factura y reconoces los ingresos y al final vas
1: a pagar impuestos sobre eso no lo hacemos sí eh, lo correcto es hacerlo pero no se hace oh, eh, esto lo pongo aquí en la mesa no se hace por desconocimiento o porque realmente no queremos pagar impuestos yo creo que las dos cosas las dos cosas no más la segunda yo creo que, no que también es algo cultural
0: impuestos. porque imagínate es... Tengo la chamba de hacer todo lo que implica de forma operativa para vender y aparte, y aparte tengo que hacer esto que no sé cómo se hace y lo tengo que investigar y lo tengo que hacer para que me cobres. Exactamente. Pues no.
2: ¿No? Y aparte el hecho de, es como cuando vas a Estados Unidos y compras algo en las tiendas y tú ves los precios y haces la cuenta ya perfecto, este 100 dólares. Y, y llegas, a la 6%. Caja, llegas a la caja y te dicen, no, pues son 106 ¿Qué? ¿De dónde? Pues fue el tax, ¿no? No estaba incluido. Y aquí en México ya estás acostumbrado, ya te lo incluyen. Claro. ¿Qué fue, Pero,
1: que fue algo que en su momento el, este famoso impuesto del ID ajá. intentó hacer, ¿no? De que todas aquellas personas que pues sus, todos sus eh, movimientos eran en efectivo al momento. Iba a haber un momento en que tenían que meterlo que al banco y pues ahí es donde se cobraron el, el 6%, ¿no?
2: Exactamente, pero ese fue más para movimientos turbios. Pues, turbios. O sea, porque era a
0: partir de 15 mil o más, Exactamente. Yo creo, creo sí. que recuerdo que era así. Y no funcionó
2: mucho, sí. entonces lo terminaron quitando. Uh -huh. Pero bueno, eso puede pegar
1: en el ingreso familiar. Porque ahí estás hablando de, primero directamente, uh -huh. el impuesto al ahorro y segundo... Pues eh, hablando justamente uh -huh. de ingresos pasivos, aunque pues no es un ingreso pasivo, no es tan pasivo, no es tan pasivo pero es otra es fuente ingreso de ingresos extra, extra es que puede decir, que también le está pegando a, a, a no motivar a que ocurran ese tipo de ingresos, ¿no? Exactamente.
2: No va a parar el, el, el comercio, lo van a seguir haciendo, pero pues imagínate, no te están cobrando más impuestos, te están cobrando lo que deberías haber pagado, pero al final
1: a tu bolsa va a quedar menos dinero. Y se va a impactar en el precio de las cosas, en el costo de, de, de los artículos. Muy lo probablemente, Muy te probablemente. lo van a querer
2: transferir a ti, sí, a ti sí, cliente, sí, sí, claro. ¿no? a ti usuario consumidor. Sí. Y, y si no te lo transfieren, pues voy a ver afectada mi, mi, mi bolsillo y ya no voy a poder comprar lo mismo. No hablamos de inflación, pero porque tu dinero sigue valiendo lo mismo, pero, solamente que ya pero hay Pero ahí
1: hay dos, dos conceptos importantes. Obviamente no va a haber crecimiento y Exacto. sí va a haber inflación. Exacto. O sea, porque la gente no va a tener dinero y aparte pues van a tener que encarecer el costo de sus productos porque justamente no hay dinero. Exactamente. ¿no? A mí se sí. me es hace súper peligroso, no quiero entrar en términos políticos, ya <risa> saben es mi pensamiento, pero pues, eh, híjole, bueno, ya, habla tú, Rich, porque ya me enojé.
0: Nada, y también pues de el tema un poquito tecnológico, las aplicaciones, ¿no? De este... Netflix, este. Vienen con esas... IVA.
2: Fíjate que estuve leyendo sí. comentarios de gente ya ahorita muy fanática política partidaria de cierto partido político que está en el poder. <risa> no voy a decir nombres, ya se los imaginaron. No política
1: en este podcast. Nada
2: de política. No. Pero fíjate que yo veía muchos fanáticos diciendo: Ya era hora porque por fin les van a cobrar impuestos a esas transnacionales que <risa> nada más están haciendo dinero en nosotros. Oye, pero es que el impuesto no se lo van a cobrar a ellos, te lo van a cobrar a, ¿A ti, porque el IVA claro. está trasladado, o sea, yo te lo traslado a ti, usuario, Si sí, sí. tú lo vas a pagar, ellos nada más le van a decir, gobierno, le cobré IVA a Francisco Orozco, ahí te va. O sea, pega
0: 16% más en el precio que tú el precio
2: pero a la empresa no le va a pegar en nada, ellos, yo, mi precio sigue siendo 100 pesos, nada más que ahora te voy a cobrar 116, y lo pagas tú,
1: no yo. Sí, Entonces, y otra vez eso genera porque son gastos que pues ahor ahorita mm. yo sigo considerando que probablemente eh, estas aplicaciones o estos servicios sí pueden ser todavía como gastos hormiga donde se te está yendo sí. el dinerito de poquito a poquito y pues no fomenta el ahorro y etcétera, etcétera, etcétera.
2: Totalmente. Ay. Y lo peor es que no vamos a dejar de consumir Netflix ni claro, de por esos, porque que no. vamos a decir, bueno ah, ya pesitos más. 16 pesitos más.
1: Pero pues eh, 16 pesitos en 16 pesitos sí. se va llenando ese cantrito Sí.
2: Oye, y último punto de ese paquete bien importante también. Sí. El PTU. ¿Okay? La participación de los trabajadores en las utilidades, en la utilidades de la empresa. Que normalmente lo vemos los que son trabajadores, este, como un bono extra, ¿no? Que te cae por ahí de marzo a abril.
0: Si te fue bien, porque, porque también, también creo que en muchas
1: empresas es como. Todos esos esquemas utópico. medios outsourcing. Ajá.
2: Exacto. Pero fíjate. Las, la, la, el PTU normalmente las empresas estaban incentivadas a dártelo, Sí, hay quienes se lo saltaban, pero normalmente te incentivan a dártelo, ¿por qué? porque el gobierno te decía, ¿sabes que de lo que le vas a repartir a tus trabajadores réstaselo a las utilidades de las cuales yo te voy a calcular el impuestos, impuestos.
1: entonces en lugar de dármelo a mi gobierno es dáselo, dáselo, dáselo a al gobierno dáselo es como, las, como que la natural personas. es la esencia de, del el, PTU
2: exactamente uh -huh. Ahora el gobierno dice, ¿sabes qué? Si vas a seguir obligado a dar PTU, porque en teoría es una obligación dar PTU, si vas a seguir obligado a dar PTU, pero ya no lo vas a poder restar a tus utilidades. O sea, lo vas a haber regalado y como quiera te voy a cobrar impuestos sobre lo regalado. Digamos, es
0: como si hubieras hecho un gasto, gasto no deducible de impuestos.
2: Exactamente. Mm -hmm. ¿Qué van a hacer las empresas? Buscarse Esquemas. cómo saltarlo Exactamente. Esquemas para decir, no tengo utilidad para repartir, ni modo. No hay PTU.
1: Oye, fíjate que, que en, en verano tuve la oportunidad de ir a Guatemala ¿No? Y, y, y no saltó dentro de mi investigación previa de impuestos o, 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 o sistema financiero guatemalteco. Eh, y hablo sobre el PTU ahí en Guatemala en un curso que uh -huh. doy justamente eh, de modelo costo de una utilidad y ya recordamos que hay una fórmula que hay que considerar el impuesto y uh -huh. también el PTU, ¿no? Eh, pues, que se puede considerar. El 1-T. El t el famoso factor C1-T, uh -huh. 1-Tax. Y, eh, y empiezo a hablar sobre el PTU. Y de repente así, pues alguien me dijo, es que aquí ya no hay PTU, así me dicen los uh -huh. estudiantes guatemaltecos, que eran gerentes de finanzas justamente de, de empresa allá. Okay. Y ya me empezaron a dar el contexto de por qué no pagan en Guatemala PTU. Y me decía, es que ya nadie, o sea, llegó un momento en que el gobierno se dio cuenta que pues ya ni existía el PTU porque creaban estos sistemas outsourcing de uh -huh. servicio de nómina tal, para bajo la operadora tal, y pues, pues ya los trabajadores no lo... No lo recibían, y pues dijo el gobierno, ¿sabes qué? Para mejor ya evitar más fraudes, porque aparte esas empresas fantasmas uh -huh. también se prestaban para otro tipo de cosas. Dijo, claro. ¿sabes qué? Eliminamos el PTU. Y ahora el PTU es, digamos que, voluntario. Uh -huh. Entonces la persona, el trabajador, ve con buenos ojos de que la empresa da PTU, ¿no? Es como si fuera este. Un extra, un ¿no? extra. Y uh -huh. ah, me gustaría trabajar en esa empresa porque da PTU. ¿no? Claro. Así fue el cambio. Y yo creo que. No va a pasar en México, pero probablemente eso va a ser un gancho para muchas empresas que realmente van a estar dando el PTU. Sí, uh -huh. se saben hacer estos esquemas pues bien, 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 tal cual.
2: Exactamente. Sí, porque hablamos, a diferencia de lo que me comentas de Guatemala, allá lo eliminaron por completo y se lo dejaron a las empresas. Oye, hazlo. Como si fuera un bono. Un, un bono extra y uh -huh. va a ser un, una palomita más para. Para
1: contrataciones Ajá. y. la eh... Esto es hacer aspiracional, trabajar en una compañía. Acá en
2: México lo eliminan, pero no le, no lo eliminan. O sea, ya no te doy la ventaja, pero sí te obligo a que lo tengas. que A que
1: lo tengas, exacto.
2: Entonces ahí es como, empresa es como que uh, me duele me duele más darlo, ¿no? Porque es flujo. Porque es flujo y porque es un gasto extra que voy a tener que hacer en impuestos. Exactamente. Y las empresas no quieren pagar impuestos. Y no quieren
1: no pueden pagar impuestos. ¿No? Pues bueno, uh -huh. pues Rage, ya se nos pasó media horita de este contenido sabroso de finanzas personales y rematamos con todo. Me
0: quedé pensando en mis <risa> impuestos.
1: Ay, Ay Dios mío. No, no debes, quiero hablar, debes? no quiero hablar.
0: Oye, pues muchas, muchas gracias Alex, por habernos acompañado.
1: Con esta por... segunda participación, que... ya le podríamos decir el emprepedio número 3. Es eso. el tercer emprepedio, ya. Me y así siento honrado, de... me siento muy honrado. Quinto Beatle. El quinto Beatle, exactamente. <risa> así es. Pues no, bueno. Pues muchas
0: gracias por venir y ¿tú otra
1: vez tus redes, ¿dónde te podemos contactar?
2: Exacto. A Girón FP en todas las redes sociales Ahí me pueden encontrar De hecho ahorita está activo un reto financiero de Ah, claro días. Este, Digo, ya vamos en el día veintitantos Pero lo pueden empezar desde el inicio Y he recibido buenos comentarios Hay gente que le está, le está ayudando bastante sí, 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 sí. Y por ahí me mandan varios mensajes directos eh, Pidiéndome más, más consejos Y asesoría pues la verdad están funcionando muy bien. Me da mucho sí, gusto. Sí, con todo este que... concepto
1: que traes de, de finanzas fitness, ¿no? Que, que, que nos comentabas otra, la, la, la vez pasada. Exactamente. Pues bueno, Rich, así como Alex explica todo, porque así de manera muy, 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 muy fácil, porque la gente debería seguir este podcast?
0: Porque aquí todo lo explicamos con manzanitas.
1: Nos vemos. Adiós. Y nos apagaron el clima. Bye.